0: 안녕하십니까? 유 유자 진짜 유진입니다. 제가 원래 인기가 좋은 줄은 알고 있었는데 <웃음> 반응이 의외로 너무 뜨거워서 제가 오늘 그, 저의 인기를 오늘 실감하는 것 같습니다. 예, 올라오다 보니까 그, 요즘은 일료업회 신도들이 별로 안 온다 그러시는데 오늘은 그래도 참 많이 오신 것 같아요. 그래서 소문이 좀 났고 확실히 제가 좀 인기가 있구나 하는 걸 다시 한번 느꼈습니다. <웃음> 아마 여러분들이 원장 스님께서 저에게 이렇게 법회를 하라고 이렇게 시키셔서, 과연 그 저를 모르는 분들은 유진 스님이 도대체 어떤 사람인가, 도대체 무슨 말을 할 건가 궁금하시기도 하고, 그래서 이렇게 많이 오시지 않았나 싶습니다. 근데 저는 오늘 사실 그 오늘 방금 스님들이 계시다가 내려왔는데. 원래는 스님들도 계시기로 했었는데 제가 이렇게 공부가 안된 사람이 스님들 앞에서 말하기가 많이 부담스럽고 그래서 이선방스님들은 내려가시고 이렇게 이야기하는 게 제가 더 편할 것 같아서 그렇게 하기로 했으니까 여러분들께서 이해해 주시기 바랍니다. 그리고 제가 먼저 이 법회를 진행하기 앞서서 밝혀둘 것은 제가 사실은 원장스님께서 저에게 이런 말이 왔을 때 저는 상당히 당황했고 제가 너무나 부족하고 이런 자리에 설 자격이 없는데 과연 이렇게 해도 되는가 싶어서 사실은 이 자리에 서지 않는 것이 맞다고 느꼈었는데 그 원장스님께서 아주 치엄하신 도저히 거역할 수 없는 분부를 내리셔서 제가 부족한 줄 알지만 이 자리에 이렇게 올라왔습니다. 그래서 제가 이야기를 하다 보면은 분명히 분명히 실수가 많을 거고 좀 부족한 점도 많이 느껴지고 아마 그럴 겁니다 그렇지만 그렇더라도 여러분이 잘 이해해 주시면 은 제가 신심을 내서 잘해보도록 하겠습니다 사실 제가 오늘 오면서 좀 준비를 해온 게 지금 하고 있는 말이 전혀 준비가 안된 말들이 지금 여러분들 상황이 막 달라져가지고 <웃음> 지금 막 나오고 있는 것 같습니다. 그래서 오늘은, 아, 그, 우리가 부처님 법 만나고 이 공부하는 법 만나서 살아간다는 것이 얼마나 감사한가 하는 감사하는 마음으로 이 살아야겠다는 이야기를 좀 할까 합니다. 부처님 당시인데, 아, 부처님께서 부처님의 10대 제자 가운데 한 사람인 사리불이라는 스님이 있습니다 사리불 반야심경에 사리자 사리자 나오는데 이분이 사리불입니다 사리불은 부처님의 10대 제자 가운데 한 분이었지만 원래는 부처님의 제자가 아니라 외도의 제자였습니다 외도 부처님 당시는 백가쟁명 시대라그러는데 수많은 신흥사상가들이 나타나서 자신의 주장을 펴는 그런 시대였습니다 서가모니 부처님도 이러한 신흥사상가 중에 한 분이었습니다. 그런데 사리불은 그 당시 부처님이 아는 아닌 외도의 수행자의 제자였는데 그 산자에라고 하는 회의론자, 그러니까 모든 것을 다 믿지 말고 의심해야 된다는 그런 외도의 수행자 밑에서 공부를 하고 있었습니다. 근데 사리불이 어느 날 마을에 내려갔다가 한 수행자를 봤어요. 그런데 바루를 들고 이렇게 걸어가는 수행자의 모습을 봤는데 그 수행자의 모습이 너무나 거룩해 보였습니다 그래 산이불이 그냥 한눈에 뿅 갔어요 이게 남자지만 완전히 뿅 가가지고 이야, 저 수행자는 참 너무나 거룩해 보이는구나 저 수행자가 저렇게 거룩해 보인다면 저분의 스승은 또 얼마나 거룩한 분이실까 이런 생각을 합니다 그래서 사리불이 그 수행자에 가서 묻습니다 핸드폰은 꺼주세요 <웃음> 그 수행자에 가서 묻습니다 수행자여 당신은 너무나 거룩해 보이십니다 그러면 당신의 스승은 어떤 분입니까? 아니면 당신 자신이 많은 제자를 거느린 스승이십니까? 하고 묻습니다 근데 그 사람이 누구였냐 하면은 아, 부처님이 처음으로 성도하셔서 그 누가원이라는 곳에서 처음으로 설법을 하십니다 초전법륜 누가 오늘 나보로 초전법륜이라 그러던데 <웃음> 그래서 하시는데 처음으로 법문을 하시는데 그때 그때 열래는 어, 중도를 깨달아오노라 하시면서 사제 팔종도를 설하시고 그때 다섯 명의 비구스님을 교화합니다 경전에 보면 5비구 교진여든 오비구라는 말이 많이 나옵니다. 다섯 명의 비구스님을 교화하는데 그 다섯 명이 부처님의 첫 번째 제자가 된 사람들입니다. 그런데 그 사리불이 가서 물었던 그 사람은 그 오비구 중에서 아싸지라고 한자로 번역해서 마승비구라고 하는데 마승비구라는 스님이었습니다. 그래서 사리불이 아싸지 마승비구에 가서 묻기를 수행자여 당신은 너무나 거룩해 보이십니다. 당신이 그렇게, 아니, 당신의 스승은 누구십니까? 아니면 당신이 많은 제자를 거느린 스승이십니까? 하고 묻습니다. 그때 아스라지가 대답하기를 저는 스승이 못 됩니다. 저희 스승은 고타마시따르타, 서가모니 부처님입니다. 이렇게 말합니다. 그리고 법신계라는 유명한 개송을 읽어서 답을 합니다. 모든 법은 인연이 있어서 생긴다. 그 인연이 사라지면 그법 또한 사라진다 우리의 스승 부처님께서는 항상 이와 같이 설법하신다 이렇게 말했습니다 모든 법은 법이라는 말은 불교에서는 두 가지 뜻으로 쓰입니다 법은 첫 번째로 진리라는 뜻으로 쓰이는데 법문을 한다 법을 구한다 이럴 때는 법은 진리라는 뜻입니다 또 한편으로 이렇게 모든 법은 막 이렇게 나가면 은 여러분 경전 보시다가 헷갈리는데 이때는 존재라는 뜻입니다 존재 그래서 모든 법은 인연이 있어 생긴다 모든 존재는 다 인연에 의해서 생겼다 그 인연이 멸하면 그법 또한 사라진다 우리의 스승 부처님께서는 항상 이와 같이 설법하신다 이렇게 개성을 입습니다 그 한마디에 사리불이 외도의 스승을 버리고 부처님께로 출가합니다 그래서 사리불이 그 이후에 부처님 제자가 돼가지고 공부를 하다 보니까 너무너무 좋았어요. 이렇게 좋은 법을 만날 수가 있을까. 이런 부처님 가르침을 가지고 수행한다는 게 너무너무 감사하고 행복했습니다. 이 법을 만난 것 자체가 너무나 감사하니까 핸드폰 꺼달라니까 (웃음) 너무너무 감사하니까 자신을 불법으로 인도해준 아싸지에 대해서도 너무나 감사한 마음을 금할 수가 없었습니다. 그래서 사리불은 아싸지가 있다는, 아싸지가 어느 지방을 돌아다니고 있다, 어디 있다, 이런 말을 들으면 그곳을 향해서 발을 뻗지를 않았습니다. 근데 다른 스님들이 보니까 이상한 거예요. 하루는 이렇게 자다가 어느 날은 또 잠자는 방향이 바뀌어. 이게 자꾸 방향이 바뀌니까. 그재열 사이에서 말성이 일었습니다. 저 사람 이상하다. 왜 자다가 한 번씩 자는 방향이 바뀔까. 저 사람 혹시 방위를 숭배하는 외도가 아닌가. 이런 소문이 이런 말들이 돌았습니다. 그래서 이런 게말말성이 생기니까 부처님께서 사리부를 불러서 묻습니다. 사리부라. 너는 왜 자다가 한 번씩 발의 방향이 바뀌느냐. 무슨 사연이 있느냐. 그러니까 사리불이 대답합니다. 부처님 저는 이 부처님 법으로 인도해 준 아싸지의 은혜가 너무나 감사해서 아싸지가 있는 곳으로는 발을 뻗을 수가 없습니다. 이렇게 대답을 했습니다. 참 우리가 부처님 법 만나고 불법 만나고 이것에 감사하고 가르쳐주신 스승께 감사하고 이끌어진 도반에게 감사하고 이 감사한 마음을 항상 가져야 되지 않을까 하는 생각을 합니다. 이 감사하는 마음이 항상 있다면 우리의 신심이 끊어지지 않을 것이고 우리의 초발심의 그 마음이 흔들리지 않을 것이고 변함없이 꾸준히 공부해 나갈 수 있지 않을까 싶습니다. 오늘 원장 선생님 법문에도 보니까 어쩌다가 이런 법을 만났는지 참 감사하며 살아야겠다는 말씀이 딱 나오는데 그저 또한 그렇습니다. 저도 사실은 저 개인적으로 생각하기에는 저도 참 박복한 사람이라고 생각을 하는데 어쩌다가 어쩌다가 불법을 만나고 참선법을 만나고 그래서 참 어떻게 이렇게 그 평생을 공부하면서 정진하면서 살게 되었을까 이것을 생각하면 참으로 감사한 마음 그말 길이 없습니다 저는 항상 이 감사한 마음을 가지고 있기 때문에 그래도 여러 가지 힘들고 어렵더라도 야 내가 아무리 힘들더라도 이 신심을 내서 정진해야 되겠다 하는 간절한 마음은 항상 마음에 품고 있습니다 우리 항상 감사한 마음으로 감사하면 행복해져요 행복한 마음으로 이 불법만 왔다면 감사하면 얼마나 행복해지겠어요 신심이 흔들리지 않아요 그렇게 감사한 마음으로 공부해 나가면 좋지 않을까 이렇게 생각을 합니다 사실 이 정도에서 법문을 끝내야 되는데 준비해온 게또 있어서 처음은, 첫 부분은 약간 이야기 본문이고, 그때 제가 여기 용화사 여기 와서 얘기를 하는데 참선 얘기를 안할수 없어서, 제가 감히 제가 막 공부가 다된 사람이라면, 진짜로 확철되어 온 사람이라면 거침없이 얘기를 하겠지만, 제가 뭐 그렇게 거침없이 화두에 대해서 얘기할 수 있는 형편을 못되고 단지 우리가 공부하는 얘기에 대해서 좀 얘기를 할까 합니다. 우리가 공부에 나가는데, 우리가 수행을 해가는데 불교에서는 여러 가지 수행법이 있습니다 참선도 있고 연불도 있고 경전을 공부한 간경도 있고 다른 일을 외우는 주력 수행도 있고 절하고 기도하는 수행도 있고 또 보시하고 봉사하는 수행도 있습니다 저 개인적으로는 다 하나같이 훌륭한 수행 방법이라고 생각합니다 저는 다른 수행 방법을 배척할 마음이 전혀 없고, 다 우리가 공부하는데 도움이 된다고 생각을 합니다. 염불도 해보면 신신도 나고 참 정신 집중도 되고 뭐 이거 뭐야 장애도 없어지고 부처님 가피도 있고 다 누구나 할수 있는 쉽게 할수 있는 수행이기에 사실은 염불 수행을 불교 대중화를 생각한다면 좀 권장해야 되지 않을까 그런 생각도 저 개인적으로 갖고 있습니다. 그리고. 경전을 보는 간경, 부처님 경전이나 조사오록 이런 것을 보는 것도 때때로는 도움이 많이 됩니다. 어떻게 공부해 나갈지 이런 문제에서 상당히 도움이 될 때가 있습니다. 그리고 주력수행이 있는데 그 능험신주라든지 심묘장구 대단환이라든지 온만이 반매움이라든지 이런, 이런 주력을 이 진언을 외우는 주력수행이 있습니다. 이런 주액, 주력수행도 장애를 없이 하고 그 망상을 시기하고 공부해 나가는데 상당히 도움을 준다는 말 제가 들었습니다 그리고 또 절하는 수행이 있어요 절하는 수행 그 절하는 수행은 제가 특히 권장하는 권장하는 방법인데 절하게 을 되면 일단 우리가 하심하게 됩니다 우리의 이 귀한 머리를 이 귀한 머리를 바닥에 됨으로써 이 나의 어리석고 어두운 마음들 내가 잘났다 내가 높다 이런 어리석은 마음을 굴복시키는 하심의 공부를 하는 것입니다. 그리고 절하면은 신신도 생기고, 이 기도 가피도 있고, 또또 또 중요한 것이 건강에 좋습니다. 절하는 건 건강에 좋아요. 우리 선방에 많이 앉아만 있다 보면 이 하체가 무시해집니다. 그래서 뭐 산을 타든지 운동을 하는 게참 좋은데 그러기 어려운 형편이라면 절하는 것이 건강 유지에도 상당한 도움이 됩니다. 저도 그래서 이 저는 불자들에게 제 개인적인 생각인데 하루에 108배 정도를 꾸준히 하면 좋지 않을까 하루에 108배만 매일 해도 절대로 나쁜데 마음이 흔들리지 않지, 않, 않지 않을까 그런 생각을 가지고 있습니다 저도 어려서 어려서 특이한 인연으로 불법을 만나서 어려서부터 사실은 매일 108배는 학생 시절 에 때부터 108배는 매일 했었는데 출가하고 나니까 신신이 떨어졌는가 <웃음> 자꾸 게으름을 부리게 되고 이 빼먹는 날이 많고 요즘은 거의 안 하는 것 같기도 하고 <웃음> 그래서 아예 내가 최소한 108배는 꾸준히 해야 되겠다 이런 마음을 가지고 있습니다. 그리고 또이 중요한 수행 중에 하나가 보시하고 봉사하는 것이 또 중요한 수행입니다. 나의 가진 것을 남에게 베풀어 준 나누어 준다는 것은 나에 대한 집착을 없애고 내 것이라는 그 집착을 없애고 다른 사람을 돌봄으로써 다른 사람에 대한 자비심을 증장시키는 사실 참으로 중요한 수행이라고 생각합니다 지금 이 시대에는 우리 불교가 그런 점에서 이런 자비보살행이 더욱더 필요하지 않은가 이 시대에 참으로 절실히 요구되는 이 수행법이 아닌가 그렇게 생각을 합니다 그러나 오늘 제가 여기서 이야기하고 싶은 것은 이것들이 다 좋은 수행 방법이고 훌륭한 수행 방법이지만 그러나 가장 수행, 가장 근본적인 수행 방법은 참선법이라는 것을 그것을 좀 말씀드리고 싶습니다. 다른 것들이 효과, 다른 것들을 낮춰서 말하는 것이 아니고 이 근본 문제를 해결하기 위해서는 참선공부가 다른 수행을 하더라도 참선공부가 병행되지 않으면 큰 근본적인 해결이 나지 않는다는 것입니다. 다른 것들도 어느정도 효과는 있지만 다른 방법들은 어떻게 보면 가지나 잎을 따는 수행방법입니다. 그러나 참선법은 그 뿌리를 근본 뿌리를 해결하는 수행방법입니다. 그래서 우리의 그 어리석고 어두운 마음들 나에 대한 집착 뿌리 깊은 이기심, 나에 대한 집착, 시기하고 질투하는 마음들 그이 뿌리 깊은 탐내고 어리석고 이런 마음들을 근본적으로 해결해 주지는 못합니다 다른 수행 방법은 그러나 이 다른 방법은 잘 안되지만 그럼 어떻게 하면 우리의 뿌리 깊은 어리석은 마음들 이 중생의 어리석은 마음들을 해결할 수 있을까 하는 게 문제가 생기는데 그 방법은 가장 최고의 방법은 참선을 내서 삼매에 드는 것입니다. 사실 참선도 삼매에 들지 못하면 큰 효과는 없습니다. 이 삼매에 들으면 그 삼매의 힘이 너무나 대단하기 때문에 마음속에 뿌리 깊은 중생의 어리석은 마음들을 근본적으로 녹여내기 시작합니다. 마치 뭐 겨울에 눈이 많이 쌓였을 때 아니면 봄이라도 눈이 많이 쌓여있더라도 햇볕을 받으면 눈은 녹아내립니다. 햇볕을 받으면 금방 눈이 문자 그대로 눈녹듯이 녹아버립니다. 그래서 우리의 이기심이라든지 욕심 부리고 화내고 성내고 시기하고 질투하고 나를 내세우는 그 어리석은 마음들이 아무리 뿌리가 깊을지라도 참선산매라는 햇볕을 쬐게 되면 그것은 녹아버릴 수밖에 없는 것입니다. 참선산매의 햇볕이 너무나 강렬하기 때문에 사실은 그 어리석은 마음들이 일시에 녹아버리게 되는 것입니다. 저도 사실은 참제 생각하기에는 제 스스로 참 너무나 형편없는 사람이라는 생각을 많이 합니다. 금기가 부족하고 그렇지만 어쩌다 불법의 인연이 있어서 이렇게 어려서부터 불법을 만나서 여러 가지 좀다 해봤습니다. 이것저것 연불도 해보고 계율도 오랫동안 지켜보고 뭐 경전 공부도 상당히 나름대로 해보고 다란이 같은 거뭐 능험신주 대비주 이런 것도 좀 해보고 절도 좀 해봤는데 그것들이 물론 효과는 있지만 근본적으로 우리 마음에 근본적인 변화가 일어나지는 않습니다. 사실 그때나 지금이나 제가 제 스스로를 돌아보면 별 차이가 없다고 저는 느낍니다. 그러나 근본적인 변화가 일어나면 려 참선해서 삼매에 들어야 되는 것입니다. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 것은 오직 이삼매의 힘만이 인간의 마음을 근본적으로 변화시킨다는 것입니다. 자, 그러면 한번 따라해봅시다. 난 중요한 말은 따라라니까 그러니까 내 참선인문 혹시 강의 들은 분들은 좀 기억할 거예요. 오직 삼매의 힘만이, 오직 산매의 힘만이 인간의, 마음을 인간의 마음을 근본적으로 변화시킨다. 사실 참 목소리 크기가 조금 마음에 안 들어요. 다음에 할 때는 아니 다시 한번 다시 한번 크게 오직 삼매의, 힘만이 오직 삼매의 힘만이 인간의 마음을 근본적으로 변화시킨다, 인간의 마음을 근본적으로 변화시킨다. 네. 그래서 여러가지 수행방법이 있지만 아, 이 얘기는 또 안할려고 했는데 제가 삼매 중에서 화두를 참고하는 화두에 의한 삼매가 가장 깊고 깊은 삼매입니다 가장 강력한 산매이고 이 산매의 힘에 의해서 우리는 확철되어 할수 있는 가장 훌륭한 수행 방법입니다. 제가 화두 자체에서는 언급을 안 하려고 했는데 그 생각이 나서 말씀을 드리는 겁니다. 그래서 그 원장 스님께서는 참선을 해서 화두를 하면 어떤 화두를 들든지 궁극적으로는 나의 근원을 깨닫게 된다 이렇게 말씀을 하셨습니다. 나의 근원. 나의, 불교에서는 나의 근원이라고 그러기도 하고 나의 마음이라고 그러기도 하고 불성이라고 그러기도 하고 본래 면목이라고 그러고 여러분 공부를 해보면 여러 가지 이름으로 불립니다. 근데그 나의 근원이 바로 생명의 근원이고 우주의 근원입니다. 이 나의 근원을 깨달으면 우주의 근원을 깨닫게 되고 우주의, 지혜, 우주의 진리를 바로보는 대지혜가 생기는 것입니다. 이렇게 대지혜가 생기면 뭐 여러 가지 변화가 있겠지만 근본적으로 마음 상태가 완전히 달라지게 됩니다. 그런데 그 중에 하나가 이 외부 경계에 마음이 흔들리지 않게 된다는 겁니다. 우리는 외부에 대해서 계속해서 마음이 흔들립니다. 돈을 본다든돈 문제라든지 뭐 마음에 드는 이성이라든지 오용락이라든지 뭐 계속 마음이 흔들립니다. 누가 나한테 칭찬을 해주면 해거리고 좋아했다가 누가 좀 기분 나쁜 소리 하면 성질 났다가 탐내는 마음 나고 시기하고 질투하는 마음 나고 끝없이 마음이 물결칩니다. 그러나 이 마음 공부를 해서 우리의 본래의 모습, 본래의 마음을 바라본 사람은 마음이 흔들리지 않습니다. 그렇기 때문에 마음이 지극히 고요하고 평안하고 마음에 완전한 평화를 얻게 되는 것입니다. 나아가 걸림이 없는 마음에 자유를 얻게 되는 것입니다. 더 나아가서는 생사마저도 뛰어넘는 대자유를 얻는다 이렇게 말씀하신 것입니다. 오늘 원장 선생님 법문도 들어보니까 본래 생사 없는 진리를 깨달으면 생사 속에서도 생사 없는 자유를 얻게 된다 이렇게 말씀하신 것 같습니다. 또참선을해서 마음을 깨닫게 되면 이 세상을 보는 눈이라든지 사람을 대하는 눈이 완전히 달라집니다. 그 중에 중요한 것이 이 몸뚱이만이 내가 아니고, 이 몸뚱이만이 내가 아니고, 보이는 모든 사람이, 생명이, 온 우주 만물이 다내 몸이고 나임을 알게 된다고, 옛 선사들은 한결같이 말씀하셨습니다. 그래서 옛 선사들의 법문에 천지가 동근이요, 천지가 동근, 같을 동자, 뿌리근자, 다 같은 뿌리요, 만물이 일체다, 만물이다, 한 몸이다, 이렇게 말씀하신 것입니다. 우리는 여기 있는 이놈 이 몸뚱이 이것만 나라고 생각하기 때문에 이것이 잘 돼야 되고 이것이 잘 먹어야 되고 이것이 대접받아야 되고 다른, 다른 사람은 남이기 때문에 상관없고 나와 남을 구분하는 이 어리석고 어두운 마음이 끝없이 일어납니다. 그렇지만 사실은 마 근본을 알고 보면 이 몸만이 내가 아니라 이것만이 내가 아니라 보이는 모든 사람이 모든 생명이 온 우주 만물이 다내 몸이라고 말씀하신 것입니다. 그렇게 되니까 자연스럽게 자연스럽게 모든 중생을 모든 중생이 내 몸임을 느끼기 때문에 모든 중생을 내 몸처럼 생각하는 대자비심이 저절로 생겨나게 되는 것입니다 그래서 참으로 지혜로운 사람만이 진실로 자비로울 수 있다 그랬습니다 정말로 나의 본 마음을 깨쳐서 이 대지혜의 눈이 열린 사람이라야 진정으로 중생을 내 몸처럼 생각하는 대자비심이 생겨날 수가 있는 것입니다. 그래서 결론적으로 들어가면 이 참선법이야말로 불교의 생명성과도 같은 것이며 불교의 모든 힘은 다 참선에서 나온다 이렇게 말할 수가 있는 것입니다. 만약에 참선법이 없다면 불교가 다른 종교보다 나은 점도 사실 별로 없다고 저는 생각합니다. 다른 종교는 봉사라도 잘하는데 어려운 사람 도와주고 외로운 사람 같이 같이 놀아주고 아픈 사람 치료해주고 봉사라도 잘하는데 우리는 그런 점에서 부족하기 때문입니다. 그렇지만 참선법이 있기 때문에 이 나의 마음을 깨달아서 대자유인이 되는 참선법이 있기 때문에 불교는 다른 종교나 사상과는 비교할 수도 없는 위대한 가르침이 되는 것입니다 자 다시 한번 따라해봅시다 이번에는 진짜 중요한 말이에요 불교의 모든 힘은 참선에서 나온다 나의 근원을 바로보는 대지혜의, 대지혜의 힘도 모든 중생을 내 몸처럼 생각하는, 모든 중생을 내 몸처럼 생각하는 대자비의, 힘도 대자비의 힘도 생사를 뛰어넘는, 생사를 뛰어넘는 대자유의 힘도 모두 다참선에서 나옵니다 다네 마치겠습니다